0: Una entrevista de radio LU12.
1: Tenemos eh, un invitado más en línea y es en este caso Carlos Lieberman, eh, quien es el subsecretario de Pesca y Acuicultura de, de la Nación. Le damos la bienvenida, buen día a Carlos, Eugenia María Rodríguez y Pablo Manuel de LU12 de Río Vallejo. Te saludamos, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Eugenia y Pablo, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo te va? Gracias por
0: andarnos, muy amable. Bueno, eh, uno de los temas de, de preocupación también por estos días respecto de lo que pasó el día domingo eh, en el debate presidencial es el tema de los recursos eh, y, y de la faceta productiva de la Argentina, la pesca es uno de los más importantes, particularmente aquí en la zona sur de, del país. Eh, contanos en principio, bueno, eh, en cómo está actualmente el sector fundamentalmente y de qué variables también depende para que este sector se siga consolidando en Argentina y no que... Bueno, que, que genere pérdida de puestos de trabajo, por ejemplo.
2: Bueno, yo quiero contarte en primer lugar que la pesca genera exportaciones por 2.000 millones de dólares al año. Uh -huh. Hay años de 1.800, hay años de 2.200 millones de dólares, principalmente por el langostino, la merluza y el calamar. Uh -huh. Eso es necesario para que ustedes puedan entrar en dimensión de cuál es el temor uh -huh. que se generó en el sector pesquero tanto en el empresariado como en los, en los distintos sindicatos que hay en la actividad pesquera ante algunos sucesos que se vienen dando en estos días En primer lugar, ¿por qué? Porque entre nuestros principales compradores esos que generan los 2000, 2.200 millones de dólares uh -huh. están Brasil y China Claro. Uh -huh. uh -huh. Nosotros tenemos tres grandes mercados Brasil, para <coughs> la merluza común China, donde se vende muchísimo langostino y Canadá, uh
0: -huh. y
2: la Unión Europea, donde se vende en la rusa, langostino y Canadá. Uh -huh. Entonces, que dos de nuestros tres principales mercados, que dos de nuestros tres principales mercados donde van a generarse esos dos mil millones de dólares al año que sostienen el empleo y la rentabilidad de las empresas, hayan sido indicados por el candidato Javier Milei como mercados con los que ya no vamos a tener relaciones entre estados, uh -huh. que son esas relaciones las que nos permiten destrabar los conflictos vinculados a lo sanitario, las trabas paralancelarias, uh -huh. este, como, como dos destinos con los cuales Argentina ya no tendría este, relaciones a nivel... Estado-Estado, uh -huh. eh, generó una gran alarma. Yo les quiero dar ejemplos concretos sí. para que la gente entienda a ver. cuáles son los problemas que se generan cuando los Estados deciden no tener más relaciones a nivel Estado, parte a parte. Uh -huh. Durante la pandemia, por ejemplo, uh -huh. distintos Estados establecían distintos regímenes sanitarios a los fines de que una mercadería pudiera seguir entrando. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque ningún país quería recibir productos que te pudieran tener resabios de COVID, uh -huh. ¿sí? Las discusiones en torno a las, a las barreras sanitarias muchas veces son aprovechadas o desvirtuadas estableciéndose las famosas barreras parasanitarias, ¿sí? Uh -huh. eh, a nosotros nos pasó tener que destrabar con China y con Brasil eh, distintas barreras que eran sanitarias y luego se transformaron en paralancerarias ...que permitieron que el sector pesquero pudiera exportar durante 2020 y 2021 con normalidad. Si nosotros no hubiéramos llegado a acuerdos uh -huh. con lo que es el SENASA brasilero, con lo que es el SENASA chino... ...si no hubiéramos llegado a acuerdos como lo hicimos a nivel Subsecretaría de Pesca... ...con las autoridades del Ministerio de Agricultura Granada y Pesca de Brasil... ...y con lo que sería el Ministerio de Agricultura Granada y Pesca de China, para que las exportaciones... ...pudiesen seguir teniendo el crédito que tienen... ...para que siguieran creyendo que nuestras empresas... ...cuando producían, lo hacían respetando las... ...las más importantes eh, normas de seguridad... ...en lo que tiene que ver con COVID... ...si no hubiéramos podido normalizar... ...los canales institucionales y su funcionamiento... Argentina no hubiera podido exportar... durante 2020 y 2021 los 2.000 millones de dólares... Claro. ¿Qué hubiera significado eso? Pérdida de trabajo... Uh -huh. ¿Qué hubiera significado eso? Despidos. ¿Qué hubiera significado eso? Pérdida de rentabilidad ¿Qué hubiera significado eso? Concursos, quiebras Es decir, el rol del Estado, el rol del Estado Cuando nuestras empresas se exportan al exterior No es el de un mero acompañante Nosotros no somos un mero testigo de cómo se exporta Nosotros tenemos organismos Tenemos organismos vinculados a lo sanitario A lo comercial A lo productivo que tomamos parte y articulamos con los organismos vinculados a los controles sanitarios que hay en el exterior A los controles comerciales que hay en el, en el exterior A las aduanas que hay en el exterior Que muchas veces, para defender sus propios intereses uh -huh. Los que tienen como nación Articulan y establecen eh, barreras sanitarias o arancelarias para que nuestros productos no puedan entrar claro. Y nosotros tenemos que sentarnos a destrabar esas situaciones, y si no lo hacemos, las empresas y los trabajadores pierden rentabilidad y empleo.
1: Eh, Carlos quería preguntarte porque vos además eh, fuiste subsecretario de pesca de aquí de la provincia de Santa Cruz eh, y seguramente tenés eh, un conocimiento distinto, ¿no? Sí. Eh, del lugar. Eh, ¿Cómo se traduciría eso, eh, digamos, el, el corte de relación eh, de comercio exterior con Brasil, con China, eh, para para los santacruceños que trabajan Sería terrible. Y se, en, en, en términos de empleo, digo, sí. Sería
2: terrible, mira. En, en Puerto Deseado y en Caleta uh -huh. se industrializa, por ejemplo, la merluza común. Uh -huh. ¿sí? La merluza, la, la famosa merluza. Uh -huh. eh, la merluza tiene, en condiciones naturales, un parásito que se llama Nisaki, uh -huh. que es inocuo para la salud. ¿sí? Este, es, es normal, todo organismo vivo desarrolla distintas problemáticas uh -huh. en su propia anatomía, en su propio cuerpo. Uh -huh. Si alguna de ellas es nociva para el consumo humano, por supuesto, ese producto sale del comercio. Y si no son nocivas para el consumo humano, lo que tiene que hacer el Estado a través de los organismos sanitarios es primero analizarlo, después explicarlo y en consecuencia regularlo. Uh -huh. ¿sí? A nosotros nos pasó, por ejemplo, con Brasil, que la cantidad de anisaki que puede detectarse en la merluza haya sido en un momento, durante el gobierno de Bolsonaro uh -huh. bajada a niveles que para nosotros eran inauditos uh -huh. yo repito, el anisaki es inocuo para el consumo humano uh -huh. no genera problemáticas uh -huh. si es cocinada, como, como cocinamos la merluza, ¿no? Sí. cualquiera sabe que con la merluza no se hace ceviche ni sushi con la merluza se cocina, una vez que se cocina eso es totalmente inocuo eventualmente, si no se cocina hace bien podrías generar en algún caso alguna alergia uh -huh. pero si se cocina, no hay ningún riesgo durante el gobierno de Jair Bolsonaro la cantidad de Nisaki que Brasil toleraba que se registrasen las piezas de merluza que se exportaban, eh, fueron bajadas a niveles casi imposibles de cumplir, porque insisto, la merluza en condiciones naturales tiene nisaki. Sí. Nosotros, más allá de las diferencias ideológicas que podíamos tener, con quien era presidente de Brasil en ese momento, viajamos a Brasil, lo hicimos con el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, eh, nos juntamos con el subsecretario de Pesca de Brasil, con lo que sería el Senasa brasilero sí. este, y logramos distintos acuerdos por los que Brasil cambió las reglas que había establecido y subió la tolerancia a Anisaki uh -huh. eso regularizó las exportaciones de este, en el caso del langostino uh -huh. por ejemplo este, que también estamos empezando a exportar a Brasil Brasil durante 15 años estableció una restricción a lo que ellos denominaron mancha blanca que según ellos es un, una enfermedad que atacaba al langostino Ajá. nosotros tenemos exportaciones de langostino por 1200 millones de dólares tuvimos que negociar con las autoridades brasileñas y logramos efectivamente durante la presidencia de Jair Bolsonaro más allá de las diferencias ideológicas que insisto que teníamos este, que se destrabara uh -huh. el ingreso del langostino a Brasil que había estado trabado por 15 años. Imagínense ustedes, si al revés, si nosotros no destrabamos estas situaciones y permitimos que no solamente eh, sigan existiendo en Brasil, sino que se trasladen a otros países, como sí. China, como Europa, ¿qué hacemos con nuestras exportaciones de langostino que, repito, uh -huh. generan 1.200 millones de dólares de los 2.000 millones de dólares uh -huh. que genera con el empleo que se pierde claro. con uh -huh. el trabajo portuario que deja de existir con la rentabilidad de las empresas que deja de existir la uh -huh. pesca genera muchas otras actividades muchísimo empleo, en el caso de la pesca hay 100.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos uh -huh. lo que tiene que ver con los artilleros, las rederías, el transporte el comercio, la pesca en sí mismo, la actividad en sí mismo uh -huh. este, que el Estado tenga una posición activa es lo que genera que estas trabas desaparezcan, que el comercio fluya, no puede ideologizarse, como claro. lo plantea Javier Milei, la relación comercial con otras naciones, con otras potencias.
0: Sobre todo, todo digo claro, con potencias que son desde el punto de vista de, por ejemplo, la cantidad de habitantes que tienen, fundamentales para la compra de, de este tipo de productos. ¿no? Ahora, supongamos que ¿qué pasa lo peor, que gana Milei y que... Y que se terminan estas relaciones eh, eh, Estado a Estado, como él plantea. Eh, Juan Pérez, por poner cualquier nombre, ¿no? Juan Pérez de Puerto Deseado o de Caleta Olivia, eh, uh -huh. ¿puede llamar a un empresario de, eh, de Brasil o de China y decirle, chamera, tengo tanta cantidad de Austin, ¿te lo puedo vender? ¿Se puede hacer eso o imposible?
2: Mire, este, la posibilidad de que eso ocurra. Sí. Si, es, si es una pequeña empresa, es muy baja si es una gran empresa, una gran empresa argentina se va a contactar con un gran importador en el exterior uh -huh. pero ninguno de los dos ni el exportador argentino ni el importador brasileño o chino van a poder resolver los problemas regulatorios que se generen en cada uno de esos estados porque bueno. insisto, el importador brasileño no va a tener cómo resolver la normativa que establezca el Senasa brasileño claro. o la Subsecretaría de Pesca brasileño cuando establezca, como ya ocurrió en el pasado, bueno, el langostino argentino tiene mancha blanca, o bien el anisaki que se, que se permite que tenga cada pieza de merluza se transforme más en la décima parte de lo que tiene nuestra merluza, o en la tercera parte de lo que tiene nuestra merluza. En ese caso el importador brasileño, por, por más llamado que reciba el importador argentino, le va a decir, mira, yo no te puedo comprar, porque el SENASA de mi país, es decir, la autoridad sanitaria en materia de alimentación, estableció nuevos parámetros, que tu merluza no cumple, que tu langostino no cumple. Ahí es cuando aparece el Estado, como ya ocurrió, efectivamente, a mí mismo me ocurrió, ¿sí? a destrabar ese tipo de situación para que el comercio, siga siendo normal en función de los productos que nosotros ofrecemos. Claro.
1: Ahora todo el este sistema que no va a comprar si eso sí. viene la
2: normativa local.
1: Claro. Todo este sistema que vos estás contando y detallando es algo que no se cuenta, digamos, ¿no? Que se cree que bueno, que el se, se abre la apertura comercial y bueno y ellos dicen, digamos, la libertad avanza y se pueden negociar con quienes quieran. Bueno, no va a ser así de fácil como lo plantean no, y no, tan lineal.
2: Eso, eso, es, eso es absolutamente falso y, y demuestra un total desconocimiento de cómo de cómo funciona la producción y el comercio internacional.
1: Uh
0: -huh.
2: Hay organismos de parte de los dos países. Yo lo que le quiero contar a la gente es esto. Así como ustedes ven que nosotros tenemos una aduana nacional, todo el mundo sabe que hay una aduana
0: argentina, uh -huh. sí.
2: así como nosotros tenemos una subsecretaría de pesca, así como tenemos una un CENASA, que es la Autoridad fitosanitaria Nacional, o diversos organismos que regulan, tantísimos aspectos de la vida productiva y comercial... ...lo mismo pasa en cada país del mundo... ...y esos organismos... ...muchísimos en cada país del mundo... ...dictan normas... ...que muchas veces tienen como destino... ...trabar las negociaciones comerciales... ...cuando no les convienen... ...porque no son tontos... ...defienden sus intereses comerciales... ...sus intereses productivos... ...defienden su generación de empleo... ...y nosotros defendemos la nuestra... ...a la hora de salir a dar una discusión para normalizar los mercados que a nosotros nos interesan donde nosotros obtenemos mayor rentabilidad, donde vemos que se genera mayor empleo tenemos que estar ahí dando esa discusión, entonces por más una empresa llame a otra empresa, por más que una empresa argentina llame a un importador en el exterior uh -huh. si los organismos de ese país establecen trabas para que esa exportación se realice ese llamado no va a tener norte, porque claro. nadie va a gastar dinero en un producto que no le van a dejar ingresar. Uh -huh. No va a haber importador en ningún país de destino que gaste dinero en un producto que las autoridades locales no le dejen ingresar. Uh -huh
0: estamos hablando con Carlos Lieberman, que es el subsecretario de Pesca de la Nación. La última de mi parte, al menos Carlos, eh, te saco de, de esta situación, te llevo a un tema más particular de la, de, de la provincia de Santa Cruz. No sé si estás al tanto, hay una, hay una relación tanto conflictiva en Puerto Deseado con los estibadores. Eh, ha habido declaraciones del intendente electo que, que está preocupado dijo por ese tema, de que eh, los conflictos gremiales perjudican el, eh, la descarga de barcos en Puerto Deseado. No sé si estás eh, en conocimiento.
2: No sé qué dijo el Intendente Electo, de eso sí si no, no estoy en conocimiento, uh -huh. ni, ni qué dijo el Gobernador Electo. Eh, sí sé, por supuesto, que eh, el gremio de los Estibadores uh -huh. de Deseado tomó una medida de fuerza, que hubo una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia, y que en un primer momento el sindicato decidió respetar y que luego no decidió respetar. Bueno, ¿Qué opino yo? Bueno, primero ese no es el camino. Uh -huh. El Ministerio de Trabajo de la Provincia había dictado una conciliación obligatoria, hay es que respetarla. La conciliación obligatoria tiene como propósito generar un intervalo temporal para que las dos partes se sienten a negociar. Eso es una conciliación obligatoria, se sienten uh -huh. a buscar una solución. Eh, yo sé que el sindicato no respetó esa conciliación obligatoria, cosa que no me parece bien, y que en este momento, a raíz de esa situación, eh, las empresas del sector decidieron no sentarse, en tanto los sindicatos no habían cumplido su parte, que es respetar la consideración obligatoria y sentarse. <coughs> Yo he mantenido diálogos con las empresas porque ha habido eh, temor por parte del empresariado y existe una vocación de abandonar sí. puerto deseado e ir a trabajar a otros puertos de otras provincias. Ustedes saben que el litoral marítimo argentino tiene cinco provincias, uh -huh. este... Y lo importante, lo que en mi caso me importa, es el equilibrio productivo. Claro. Así que al ser subsecretario de Pesca de la Nación, yo necesito que el conjunto de las provincias tengan empleo. No que todo el empleo se vuelque a uno y genere un enorme desempleo en el resto de las provincias. Eh, hay que tener tranquilidad, vamos a seguir hablando en estos días, yo creo que vamos a arribar a una solución, vamos a seguir hablando en estos días con las dos partes tanto con el empresariado con los sindicatos no quiero hacer ninguna declaración que pueda interrumpir el, el diálogo que siento que estamos generando y que vamos a generar uh -huh. este mi mensaje es que haya tranquilidad que vamos a
0: encontrar la solución perfecto bueno seguiremos entonces eh, seguramente los próximos días charlando sobre el tema te agradecemos mucho la comunicación es muy amable como siempre no hay por qué. Pero Gracias. Es buen día. Gracias buen Carlos día. Lieberman, el subsecretario de Pesca Entonces de la Nación, hablando de varios temas. Este último en particular, porque la semana pasada hemos tomado conocimiento de, de esta situación conflictiva, ¿no? Uh -huh. Que estaba realmente preocupando a la población de Puerto Deseado, que tiene en la actividad pesquera, por supuesto, una de las más importantes sí. de esa ciudad, ¿no? Esto pasó en LU12, AM680 y FM Láser 92.9.